1: Bienvenidos a un nuevo capítulo del Mejor Podcast sobre Community
0: en Español. Yo soy Miguel. Yo soy Diego. Oye Miguel, qué buena, qué buena canción con la que partimos. Sí, Me, es ¿cierto? realmente bonita. Y esto es solamente un adelanto, si es que quieren escuchar la versión completa, bueno, quédense hasta el final. Queremos eh, recordarles que pueden encontrarnos
1: en Twitter, GDESpanol101, también en Instagram, GrindelESpanol101. En ambos lugares podrán compartir con nosotros sus eh, ideas, teorías, halagos, críticas, aunque esperamos que no muchas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también estamos en Patreon, Greendale Español 101, donde podrán encontrar la versión sin cortes ni censura de nuestras sesiones de grabación, entre otro tipo de beneficios especificados
0: ahí mismo. Bueno, aprovecho de mencionar también la estructura, que como ya es costumbre, nosotros siempre comenzamos en la primera parte del programa con revisando la ficha técnica y revivimos el episodio, sus historias, mejores momentos y frases en lo que es nuestra ya clásica versión del radioteatro, versión Greendale Español 101. Les recordamos que si... ...tienen
1: fresco esto en la memoria... ...o simplemente quieren saltarse... ...hacia donde está la parte del análisis... ...y todos los comentarios que nosotros hacemos... ...sobre cada capítulo... ...pueden saltar a más o menos el minuto 25-30... ...y ahí estaremos... Eh, ...ya empezando esta segunda parte... ...a la que digo
0: se referirá ahora. En la segunda parte del programa... ...hacemos todo lo que es el análisis del capítulo... revisamos en detalle las narrativas... ...los personajes, el humor, la trivia... ...las referencias a la cultura pop... ...los tropos de sitcom, los momentos favoritos... ...les compartimos una que otra experiencia personal... Y finalmente le ponemos la nota al episodio
1: Comenzamos entonces con la ficha técnica Vamos a revisar el episodio número 10 de la temporada 1 Llamado Ciencia Medio Ambiental, o Environmental Science Se estrenó el 19 de noviembre del año 2009 Y el creador y showrunner, como siempre El maestro Dan Harmon Este capítulo es dirigido por Seth Gordon Quien dirigió solo este capítulo en Community Wow,
0: eligió, eligió, bien.
1: eligió y bien, bien Y dirigió excelentemente en cine ha dirigido Baywatch o Guardianes de la Bahía Guacalar aquella versión del 2017 con Dwayne La Roca futuro presidente de Estados
0: Unidos sí. Johnson sí. oye yo no, yo no la he visto en todo caso estoy diciendo, estoy hablando de más puede que sea graciosa no lo sé ¿viste la serie? sí
1: es lo mismo ¿es lo mismo? sí ok Identity Thief, Ladrona de Identidades, película del 2013 con Melissa McCarthy y Jason Bateman. Horrible Bosses, o Cómo matar a mi jefe, del 2011 con Jennifer Aniston, Kevin Spacey, Jason Bateman de nuevo. Me gusta esa película. Eh, es entretenida, sí. y de hecho la, la Ladrona de Identidades también es entretenida. Esa no la vi. Muy livianito, Perfecto. muy livianito. Y el gran documental The King of Kong, del año 2007.
0: ¿Qué es maestro ese documental. Yo no lo he visto. ¿No lo has visto? No, bueno. Es excelente. Mira, tengo por aquí, de hecho, había rescatado la premisa del documental porque vale la pena compartirlo, a ver si la gente se entusiasma a verlo. Mira, solo voy a leer, Miguel. A principios de los 80 el legendario Billy Mitchell estableció el récord en el juego Donkey Kong, el cual se mantuvo por casi 25 años. ¡Wow! Este documental sigue a Steve Webb, un profesor de Washington quien, estando desempleado, se propuso la meta de romper ese récord. Los récords top en videojuegos son validados y certificados por una asociación liderada por Walter Day, quien además dirige el torneo anual Funspot. El profesor Webb rompe el récord de Mitchell en público durante un evento de Funspot, ante lo cual Mitchell luego envía un polémico video que lo muestra rompiendo nuevamente el récord. Whip decide viajar a Florida esperando que Mitchell lo enfrente para el World Guinness Record de 2007. ¿Y dónde queda la pregunta, Miguel? ¿Logrará hacer que el dudoso Mitchell acepte el desafío? ¿Quién acabará quedándose con el récord en Donkey Kong? Uh,
1: se ve muy entretenido eso.
0: Sí, sí, sí. Vale la pena, yo lo vi, estuvo en Netflix un tiempo. Ahora lo sacaron, re lo revisé el otro día y, y no sé dónde están ahora. No sé si estarán en Amazon Prime, no, no lo sé, pero de verdad vale la pena buscarlo. En un excelente documental. Además, en TV ha dirigido bastante, destacando Los Goldbergs, de Goldbergs, donde dirigió siete episodios, la serie Modern Family, que donde también dirigió un episodio, The Office dos episodios y Parks and Recreation dos episodios también
1: un tipo muy orientado a la comedia
0: sí, a las sitcoms bien, es de los nuestros
1: bueno, dentro de los productores ejecutivos contamos con los hermanos Russo y Neil Goldman entre otros tantos y el guionista de este capítulo es Zack Paez, quien escribió dos episodios para Community, los capítulos 10 y 20 de esta temporada. El 20 es muy bueno también. Es excelente, sí. son dos muy buenos capítulos. Así es. Así como también escribió cinco capítulos para la serie animada Gravity Falls. ¿La has visto? He visto un par de episodios, es, es muy, muy buena. buena. Muy es muy buena, es demasiado
0: buena, muy chistosa.
1: Y estuvo, no sé si estuvo o está en Netflix también. Para está
0: en Netflix. Netflix.
1: Excelente. La editora de historia de este capítulo es Liz Kakowski. La banda sonora está nuevamente a cargo del gran Ludwig Göransson. El capítulo dura 21 minutos y el rating cae de la barrera de los 5 millones en esta ocasión, pasa a 4.86 millones de espectadores comparado con los 5.09 millones que tuvo la semana pasada.
0: Pasamos entonces ahora a revisar la historia, Miguel, a hacer nuestra, nuestra sección de Radio Teatro. Iniciamos en la cafetería. El decano, acompañado por su asistente, se dispone a realizar un anuncio público a los estudiantes. Ojo que es en una radio de estas portátiles. Sí, igual que en el capítulo piloto, en la misma radio. Sí. Bueno, el decano prueba el micrófono y a su lado vemos un montón de carteles verdes apilados. El decano dice...
1: ¡Buenos días! Estoy aquí para empezar con una nueva tradición en nuestra escuela llamada Semana Verde,
0: Green Week. Pierce, que estaba sentado en una mesa junto al resto del grupo, dice... ¿Qué? Primero le damos un mes a los negros y ahora desperdiciamos siete días con los irlandeses. Hi, Pierce. Dimpleton continúa.
1: Toda esta semana, la Universidad de Greendale se volverá tan consciente con el planeta Tierra que cambiaremos nuestro nombre a Ambiente Dale <risa> o Envirodale. Y el decano les muestra a todos uno de los pósters verdes con un logo que en vez de Greendale dice Enviordale.
0: Starburns, que está sentado en, en otra de las mesas, dice: Pero ya nos llamábamos Greendale. <risa> Bueno, acá, acá, a mí, el chiste obviamente funciona en inglés porque la palabra Green Greendale ya tiene el color verde o green, que está siempre asociado con el medio ambiente. Claro.
1: <risa> Nadie aplaude al decano y solo se escuchan algunas voces por aquí y por allá dándole la razón a Starburns. Eh, el Dimpleton le responde, así como que se queda mirando, y le responde: Bueno, también habrá un concierto gratuito de rock de una cierta banda llamada
0: Green Day. Y se escuchan algunos vitoreos de, de estudiantes. Y el de acá, no, ahí dice, ¿ah? ¿ah? ¿eso los hace felices?
1: Vuelven a enfocar a Starburns y, y dice, no, no, en realidad no. No,
0: not really. Muy bueno. El Dean Pelton deja a un lado el micrófono y comenta en voz baja a su asistente: Tenemos que rehacer estos posters. El asistente le responde: eh, Imprimimos 5.000. Pues imprime 5.000 más. Intento salvar un planeta aquí. <risa> Ay, 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 estoy bien. Es, un, es uno de mis chistes favoritos de este episodio. <risa> muy <risa> bueno, bueno, muy
1: bueno. <risa> bueno, luego en la clase de español vemos al grupo de estudio dando un examen. Chang está graciosamente aburrido con la cabeza sobre el brazo apoyado en el escritorio. Desparramado, y con, básicamente. Desparramado, claro. Y con un reloj en alto en la otra mano. Les dice que se les acabó el tiempo y solicita a todos que bajen sus lápices. Casi toda la clase obedece, dejando los lápices y poniendo las manos en alto. Pero Annie está demasiado concentrada en terminar sus respuestas y continúa escribiendo. Chang lo nota. Shirley intenta avisarle a Annie, eh, pero Chang se acerca sigilosamente a su puesto. Finge una tos para llamar su atención y ahí Annie reacciona. <coughs> Chang se pone frente a frente mirándola fijamente. Toma su escritorio y lo comienza a arrastrar hacia afuera de la sala <risa> junto con Annie, por supuesto, mirándola fijamente a los ojos. <risa> en un momento muy incómodo. Sí. Luego de sacarla de la sala, cierra la puerta por dentro de él, por supuesto, y con Annie afuera y muy serio le dice al resto de la clase
0: Quiero que todos escriban un ensayo de una página en español titulado El Error de Annie.
1: Todos suspiran en señal de fastidio. Oh. Pierce levanta la mano y dice
0: ¿Y por qué no lo escribe Annie? Y molesto le responde Ok, dos páginas tituladas Las consecuencias de cuestionar a la autoridad.
1: Shirley levanta la mano. Eh, esto es Español 101. Sé cómo decir hola, mañana y que las mesas no tienen género. Es lo único que usted nos ha enseñado. ¡Oh!
0: Seis páginas sobre la ignorancia.
1: <risa> a lo que muchos alumnos comienzan a levantar la mano. Brita se inquieta y les pide, por favor, bájenlas y le dice al señor Chang. Señor Chang, por favor prosiga, respetamos su autoridad.
0: Y Chang, muy calmado, le dice, gracias Brita. Y después enojado dice, 20 páginas, sobre SAR traseros, para el
1: lunes. Y Annie, quien estaba viendo desde la ventana y tomando nota, grita, ¿este lunes? <risa> y nos vamos a los créditos iniciales en su versión corta.
0: Oye, es muy buena esa intro. Es excelente. Sí. Bueno, de regreso en la sala de estudios, el grupo está complicado por la cantidad de tareas y por los niveles de insanidad de Chang. Está absolutamente demente el tipo. sí. Más de lo habitual Pierce dice Si el señor Chang se vuelve más loco, ganará un premio Grammy Y solo él se ríe, los demás como que lo quedan mirando raro
1: Annie dice Ya lo reporta al decano Dice que han intentado despedirlo por tres años, pero nadie quiere su trabajo
0: Shirley, muy nerviosa, se pasea de lado a lado y dice No puedo escribir un ensayo de 20 páginas Tengo una presentación para mi clase de marketing este viernes Y hablar en público me hace sudar de nervios Yo puedo ayudarte, le dice Pierce Acepto, así de desesperada estoy. <risa> Troy comenta
1: que, junto a Aved, también están complicadas con la tarea, pues ya están atrasados en tres días para su proyecto de la clase de biología.
0: Aved dice: La razón por la que nos ha tomado tanto es que Troy le tiene miedo a las ratas.
1: Troy le responde: No me dan miedo, Aved. Elegí no estar cerca de ellas porque son impopulares, al igual que los cien pies y los lagos. <risa>
0: En ese momento, Brita dice que solo hay una solución. Alguien debe hablar con Chang para que entre en razón. Annie dice, voto porque todos miremos a Jeff al mismo tiempo.
1: <risa> Jeff,
0: sentado solo en la mesa y
1: mirando su celular, observa como todo el grupo está de pie y lo mira fijo. <risa> y le dice, hasta cierto punto, todos ustedes tienen razón. Y al ver que no hay respuesta, dice, perdón, ¿qué es lo que no estaba escuchando?
0: <risa> Annie le dice a Jeff tienes que convencer a Chang de que cancele la tarea tú eres el de la lengua plateada
1: y Pierce comenta sí, ve a meterle la lengua a Chang
0: <risa> hoy oh, es muy buena esa línea de Pierce <risa> Go Tong Chang
1: Jeff argumenta que él no quiere arriesgar su nota de aprobación mínima del curso volviéndose el blanco de la ira de Chang
0: Jeff sentado en su silla dice si ese tipo se vuelve más loco ganará un Grammy y en ese momento todos se ríen Pierce pregunta, ¿qué?
1: ¿Acaso es la silla?
0: Y Brita dice, Jeff, ¿qué te hace pensar que vas a lograr esa nota mínima si ese tipo nos sigue dando tanto trabajo a todos?
1: Porque para eso los tengo a ustedes, chicos.
0: <risa> y en ese momento Ani dice, pues adivina qué, indigente guapo, tu tren está dejando la estación. <risa> en ese momento, Ani comienza a hacer así, una mímica de tren con el cuerpo y las manos muy rara <risa> que empieza... <risa> Chua, chua. <ríe> Mientras todos
1: estaban mirando seriamente a Jeff cuando, antes de que Annie empezara a decir esto cuando le decía que había dejado la estación y empieza a hacer esta mímica, ahí Troy quien la mira raro y le dice, "Ignórala. Aparte de esto, estamos hablando en serio."
0: <ríe> Jeff le dice, "Está bien, pero cuando encuentren en mi cuerpo, no le crean a la nota de suicidio." <ríe> Oscuro. Qué, qué oscuro <risa> Bueno, nos vamos a un corte En la oficina del decano lo vemos muy concentrado Viendo un video de un hombre disfrazado De Dalmata fornido <risa> Con pectorales y todo <risa> haciendo, una haciendo una coreografía De baile <risa> El Pelton dice
1: <risa> mm, Más vale que esto no despierte nada ni <risa> Pongan un pin en esto <risa> Sí Golpea la puerta y entra a su asistente. Y le dice: Ya llegó Green Day. ¡Wow! Dice el Dimpleton, que sale sonriente solo para que le cambie la cara al darse cuenta de que en la recepción hay cinco personas mayores vestidos con falda escocesa y con gaitas en mano.
0: <risa> el Dimpleton dice: Ok, ¿qué sucede? El líder de
1: la banda le pasa una tarjeta de presentación. ¡Somos Green Day! Es,
0: es como... ¡Somos Green Day!
1: Que está escrito de manera más eh, escocesa, si se quiere.
0: Es Como celta.
1: Celta, lo que sea. Una cosa así. La cosa es que tiene alcance de nombre
0: tonal, pero no es Green Day. Green sí, Day. Se escribe de otra manera, pero claro, tonalmente se pronuncia similar. Y Dimpleton ve la tarjeta y dice... Oh. <risa> <risa> bueno, estamos ahora en la oficina de Chang. El profesor está trabajando en su escritorio, toda la decoración de la oficina es exagerada, exageradísima, con sombreros y temáticas mexicanas. Súper
1: recargada. Recargada,
0: esa es una buena palabra, amigo. Además de estar llena de mini estatuas de tigres, vemos que de fondo tiene un cuadro gigante en que aparece él disfrazado de torero <risa> y con la frase, el tigre.
1: Todo este tan mal gusto. <risa>
0: Exactamente. <risa> En ese momento llega Jeff a tocar la puerta.
1: ¿Qué quieres, Winger? Le dice Chang. ¿Te quejarás por la tarea de parte de la clase?
0: Jeff le dice, ¿puedo hacerle una pregunta personal, señor Chang?
1: Chang, riendo, le dice, ok, Freud, claro. Intentarás penetrar mi armadura psicológica y luego...
0: Su esposa lo dejó. ¡Santo Dios!
1: ¿Cómo lo supiste?
0: Jeff, tranquilamente tomando asiento, dice, bueno, cuando escoges jurados, aprendes a leer las cosas pequeñas. La misma camisa dos veces en una semana. Nos dijo que la palabra esposa significaba mentirosa. <risa> una foto de usted con una mujer y una nota que dice disfrútalo mientras dure.
1: <risa> Chang, sé sincera. Nos conocimos en un club de salsa y ella amó la forma en que yo bailaba. Pero ya sabes lo que sucede. Consigues un trabajo.
0: Dejas de bailar salsa. Claro que lo sé. No te equivoques, Winger.
1: Yo le daba mucho placer a esa mujer.
0: <risa> mm, sí. Se ve como que usted tendría que hacerlo. <risa> no me sorprende que lo diga. <risa>
1: Chang sonriendo le dice me agrada Winger saca de un cajón un frasco gigante con unas cosas que flotan en un líquido rojizo y le dice testículos de toro
0: eh, está ofreciendo o recolectando
1: Chang se ríe y nos vamos al corte
0: estamos en el laboratorio donde Troy y Abe deben entrenar a una rata para el proyecto de biología vemos a una chica cantar Mary had a little lamb a Garrett cantar Row, Row, Row Your Boat. Pero cantándolo como con odio. Row, Row, Row Your <risa> Boat. <risa> y a Aved cantando Somewhere Out There, nuestra hermosa canción del inicio. Abed dice, Troy, canta. La tarea es entrenar a la rata para que responda ante una canción específica.
1: Sí, le responde Troy. Y tenías que escoger un dueto, ¿eh?
0: <risa> Lo más difícil.
1: Ante la mirada seria de Abed, Troy accede y ambos comienzan a cantar Somewhere Out There. Fievel, que es el nombre del
0: ratoncito, sí. reacciona y se mueve. A ver, dice, ¡lo hizo! ¡Buen trabajo, Fievel! ¡Comenzando la recompensa! ¡Tengo que abrir la jaula! Troy, incómodo, le dice, ¡lo
1: sé! ¡No tienes que advertirme! ¡No me da miedo! <risa>
0: <risa> en ese momento pasa una chica por el lado, sosteniendo una rata, y Troy, al verla, emite ese grito de pavor. Pasa a botar la jaula de Fievel y este se escapa. Aved lo intenta perseguir, mientras Troy se sube a la mesa gritando y gesticulando con pavor. <risa> Toda la clase se burla. Miguel, por favor. <risa> <risa> ¡Ah! <risa> <risa> Troy sin bajarse de la mesa. Ustedes no lo están viendo, pero yo estoy gozando <risa> de ver a Miguel gritando <risa> de esa manera. <risa>
1: No me ya los agudos. Pero Troy, sin bajarse de la mesa, empieza con su gesticulación exagerada. Todos, cállense. Les pateé el trasero, pero tienen que subir aquí.
0: Volvemos a la oficina de Chang. Están Jeff y Chang, por supuesto, y ambos ríen. Jeff le dice, hermano, vas a estar bien. Solo tienes que superarla. Y si te juntas conmigo y salimos, verás lo genial que es la vida de solteros.
1: Ah, sí, le dice Chang. ¿Qué tal esta noche?
0: Claro. Oh, 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 rayos. Mi grupo de estudio de español se reúne todas las noches. Mm, realmente nos ha dejado mucha tarea
1: <risa> Pues sí Te diré que haremos Por mi nuevo amigo Jeff El ensayo queda cancelado
0: ¡Fantástico! Esto es genial Todos
1: estarán muy felices Chang haciendo señal de negación con un dedo Le dice No dije para todos Solo para mi nuevo amigo Jeff Tú eres el que saldrá hoy conmigo, ¿cierto?
0: Y Jeff sorprendió le dice Ah, claro, eh, sí.
1: En ese momento, Chang le empieza a decir algo como que Jeff va a estar en una posición muy incómoda, pero Jeff toma rápidamente la chaqueta de Chang, se la pone sobre los hombros a Chang y le dice, vamos. <risa> <risa> y se disponen a salir. En ese momento abre la puerta a Beth. ¿Han visto una rata por aquí? <risa> Jeff, sintiéndose incómodo, dice, eh, no tengo idea de lo que hablas. <risa> y, y Chang saluda a Abed.
0: Y Abed responde. ¿El tigre? <ríe> y cierra la puerta. <ríe> Me encanta ese intercambio. <ríe> es
1: genial. Es una señal de
0: reconocimiento sí, tan Sí, <ríe> Exacto. Una vali mini validación para Chang. Mini. El tigre. <ríe> bueno, a la mañana siguiente, Jeff está con resaca de hoy al trasnoche junto a Chang. Lo vemos en la cafetería, haciéndose un café y con lentes oscuros. Aparecen Brita, Annie y Troy preguntando si pudo hablar con Chang. Pero Jeff es incapaz de confesar la verdad. Y les dice que simplemente no logró avances respecto a la tarea. Jeff dice... Aún me duele la cabeza debido a los gritos. Mis pupilas están muy sensibles a la luz por todo lo que me gritó. <ríe>
1: <ríe> Annie sintiéndose mal por Jeff ofrece ayudarlo con su ensayo. Pero Jeff le dice que no hay problema, pues ya está trabajando en el suyo.
0: Jeff le dice, puedes hacer mi tarea para la próxima. Nos vemos en la clase y se va.
1: Brita intuye que Jeff está escondiendo algo, pero Annie y Troy no lo ven así. Troy le dice.
0: Sí, Brita, puede ser bastante fría.
1: Se escucha mientras tanto que Aved está buscando a ¡Troy! ¡Troy! Troy.
0: Y Troy dice: Maldición, aquí viene Aved, necesita mi ayuda, debo salir de aquí. Y se escabulle fuera de la cafetería.
1: Aved, recién llegado, le pregunta a Annie y Brita: ¿Han visto una rata? Troy tiró la jaula de Fivel y escapó.
0: Brita le dice: Oh, Aved, lo siento, probablemente encontró más ratas y está feliz viviendo con ellas.
1: Y Aved, mirándola fijamente, le dice: intento unirte al resto de nosotros, es la realidad, Brita. <risa>
0: Y se va dejando ahorita perpleja. Otra de las buenas frases de este episodio. Muy buena.
1: Luego estamos en una sala de clases donde vemos a Pierce enseñándole a Shirley a hablar en público.
0: Shirley, muy nerviosa, transpirando bajo los brazos, dice, creo que fusionar los brownies con el internet creará un nuevo Napster de los brownies. Pierce, sentado en el público, emite un grito de
1: desaprobación y aburrimiento. Shirley quiere escribir todo en tarjetas, pero Pierce le hace ver que nadie hace eso. Le dice que además debería considerar usar una blusa más oscura. <risa> Pierce se para al lado de ella y le muestra algunos errores. No cierres tus rodillas, nunca lo hagas. ¿Sabes lo que pasa si cierras tus rodillas? No. Te mueres. <risa> y Shirley dice, oh... Segundo, le dice Pierce, cuando quieras destacar un punto específico, haz como que le vas a dar al público un sándwich. Mira, inténtalo, y Pierce le muestra cómo debe hacerlo, con las manos abiertas, con la palma hacia arriba. Shirley imita la frase y el movimiento, pero con las manos con las palmas volteadas hacia abajo.
0: Pierce dice, sí, excepto que tú acabas de tirar el sándwich al suelo. <risa> <risa> Shirley corrige el movimiento. Pierce dice, eso es e intenta usar palabras que capten la atención de la audiencia, como orgasmos múltiples.
1: Ay, no, no, dice Shirley. No creo que eso quedaría bien con mi mensaje. Mejor deberíamos enfocarnos
0: en... Y, y sobre esas palabras de relleno que usas, dice Pierce. Es decir, nadie quiere comprar brownies de alguien que dice... Mmm, eh, ah, tengo un método para eso. Mira, parte de nuevo.
1: Estos brownies están... En... ¡Ah! Shirley prosigue. Estos brownies son deliciosos. Saben como... ¿Cómo... Eso no es una palabra de relleno.
0: Como sea, niña rica. Acá en esta parte me usan el término valley girl para decir niña rica, que en inglés hace alusión a las chicas acomodadas, como medias cabezas huecas de California, y que solo hablan intercalando términos como oh my god o like, así cada tres palabras.
1: No sabía eso, buen dato. Sí. Bueno, durante la clase de español, Chang les está enseñando a todos la diferencia entre el uso del tú y el usted. Chang les dice, la diferencia es un asunto de formalidad. Por ejemplo, apuntando a Pierce, le dice, usted es viejo y lo traduce al inglés. You are old. Luego le dice a Aved, Alberto, usted es feo y lo traduce al inglés.
0: You are ugly.
1: Shirley le dice a Aved que eso no es cierto y Aved agradece a Chang, gracias señor. <risa> Chang a Shirley en español le dice, Shakira. Shakira. <risa> Y Tupaco <risa> mirando a Troy. <risa> <West side. risa> Ustedes están sucios. Y luego lo traduce al inglés. You are dirty. Troy y toda la clase reaccionan con algún comentario por el tremendo nivel de razón. Brutal.
0: Y todos dicen, hey, dude, dude, le dice Sí, pero así con la cara de figura. Sí, exactamente. No, es muy racista lo que dice Chang en ese momento.
1: Horripilante. Bueno, Chang no, no se inmuta y les continúa explicando tranquilamente. Sigue siendo formal, pero en plural. Porque mientras ambos están sucios, <risa> ninguno de ellos es mi amigo.
0: <risa> Qué horror. La explicación mala. Pésima. Horrible. Luego, dice que espera que todos estén trabajando duro en sus ensayos, porque valdrá el 30% de la calificación final. Además, agradece públicamente a Jeff el haber entregado su ensayo por adelantado. En ese momento, el grupo se da cuenta que Jeff los engañó. Brita lo mira enojada. Chang dice,
1: en cuanto entreguen sus ensayos el lunes, habrá un examen muy grande. A big ass as quiz. Así que estudien mucho. Clase terminada y todos murmullan.
0: Todos comienzan a salir de la sala. Chang ve a Jeff y lo saluda.
1: Hermano, noche loca la de ayer.
0: Jeff le dice, hey, cuando sales conmigo se vuelve salvaje. Es la garantía Winger.
1: Chang dice, amigo, hagámoslo de nuevo.
0: Jeff dice, sí, quisiera hacerlo, pero bueno, ya sabes, el examen, estudiar, estudiar.
1: Y Chang hace un gesto como con una varita mágica y le dice, bling, nota máxima, buen trabajo Winger.
0: Wow, sabía que si me aplicaba lo lograría.
1: <risa> Ambos salen de la sala abrazándose y riendo. Diciendo, Daikiri de cereza. Pero afuera está todo el grupo esperándolos con cara de reprobación. Chang nota la situación incómoda y se va.
0: Annie le dice a Jeff, maligno pedazo de tela con sobreprecio y productos para el cabello. Es un insulto muy raro. Muy raro. Shirley dice,
1: hablando como uno de los sumisos, en cuanto eres de la tierra,
0: morirás. Troy se suma a los insultos, tienes una frente rara. Y Aved sonríe.
1: Me gusta mucho ese cambio de expresión de, ¿De Aved. Sí, muy bueno. Y Brita enojada dice, estamos
0: todos muy desilusionados. Y ahí Abed se pone serio. <risa> Son esos pequeños detalles que tiene que estar mirando al, al personaje de al lado al que está hablando. Correcto. No sé. Porque ahí
1: tú ves que Aved simplemente reacciona sí, al tono no de lo nada. que están diciendo. Es, no no, no sabe si tiene que estar contento, triste, enojado <risa> lo que
0: sea. Sí.
1: Eh, Pierce dice, ok, no exageres, Brita. <risa>
0: Y Brita fue la que dijo lo, lo más inofensivo en relación al resto. <risa> bueno, Jeff dice, si alguien tiene que decepcionarse, sería yo. ¿Qué clase de grupo amenaza con echarte a menos que los ayudes? Pierce le responde, ¿qué tipo de persona se
1: ofrece a ayudar a otros y luego se ayuda solo a sí mismo?
0: Eh, momento de lucidez. Jeff subiendo el tono dice, ¿ayudarme a mí mismo? No me gusta que me hablen así. Se da media vuelta y se va.
1: Brita dice está usando un drama falso para justificar el divorcio.
0: <risa> y Jeff se da media vuelta y dice drama falso ok ya fue suficiente me voy eso es lo que ustedes quieren y se va
1: Pierce les dice a todos me he divorciado siete veces no contesten sus teléfonos y enterren todo su dinero en el patio <risa>
0: Ahora vemos que Jeff continúa pasando tiempo con Chang en su oficina. Ambos están fumando puros y se están burlando de los ensayos de otros alumnos, como el de Pierce.
1: Jeff, leyendo lo escrito por Pierce, dice, Entré a la tienda de manzanas, Apple Store, y la vendedora tenía manzanas gigantes.
0: <risa> <risa> lo arruinó todo. <risa> Chang le dice, ¿Puedes imaginar casarte con ese tipo? Siete veces, dice Jeff.
1: Siete mujeres distintas aceptaron casarse con ese tipo.
0: En ese momento, Chang comienza a llorar de manera muy extraña. Es como una risa que se transforma a poco en llanto y le confiesa a Jeff que se siente muy solo y quiere morir. Jeff se incomoda e intenta consolarlo.
1: Chang le dice, solo pido que llenes el vacío en mi alma. Déjame descansar en tus pectorales. <risa> y ahí Jeff se da cuenta de que la necesidad emocional de Chang es mayor de lo que creía. Sí.
0: Bueno, volvemos a la sala de estudios. Pierce y Shirley vienen ingresando. Pierce dice: El mejor cierre para una presentación es una cita de Jack Nicholson. Tomas una frase de una película suya y la adaptas a tu producto. No saben qué hacer con una toalla húmeda. Algo como eso, pero no puedes usar esa misma, esa es mía. <risa>
1: Bueno, ahí Shirley le agradece toda la ayuda y todo, pero le dice que utilizará tarjetas para presentar. Y Pierce le dice, ok, pero no le digas a nadie que yo estuve involucrado en esto. Mientras tanto, Pierce ve el asiento de Jeff vacío y se sienta allí. Y comienza a hacer como que mira el celular y como que está desinteresado por lo que dicen los demás. En ese momento entran Troy y Abel. Troy quiere saber por qué le importa tanto la desaparición de Fievel.
0: Abel dice, porque qué Fievel va a morir?
1: Pierce... Da el comentario, preferiría morir que escucharlos.
0: Annie pregunta, ¿quién va a morir?
1: Abed dice, el exterminador va a venir por nuestra rata.
0: Pierce dice, me gustaría exterminar esta conversación.
1: Brita, mirando a Pierce, le pregunta, ¿qué estás haciendo?
0: Y Abel le dice a todos, está sentado en la silla de Jeff, así que intenta actuar como él. Entonces todos
1: dicen, oh, como con sorpresa, y luego, oh, oh.
0: como con lástima. Con lástima, sí.
1: Abed eh, le dice a Troy, pensé que querías ayudarme porque somos amigos.
0: Troy le dice, Abed, tómalo viniendo de un rey de grabación. Los verdaderos amigos me ayudan a mí y no al revés.
1: Abed le responde, yo enfrentaría mis miedos
0: para ayudarte. Troy le dice, exacto, porque eres mi amigo.
1: Lo soy y se pone a cantar Somewhere Out There y se va corriendo.
0: Somewhere. Y se va estirando Abed. Luego Pierce dice... Si se vuelve más loco, lo pondrán en debut. Y todos se ríen. Pearl se siente satisfecho, se reclina en la silla y se cae. <risa>
1: Vemos a Aved buscando a Fiverr por los pasillos. En paralelo, El Dean sube al escenario a presentar el número musical de La Semana Verde.
0: El decano Pelton dice, La Semana Verde fue un gran éxito aquí en Green Day. <risa> Destaca el Green. <risa> y ahora, la banda, con ustedes. Green Day Y hablando rápido dice, no son los Green Day Reales, mejor despejar esa duda rápido y se baja del escenario rápido. El
1: público vitorea y luego se decepciona cuando ven a aparecer a la banda celta Green Day. Green Day. En ese momento aparece Chang, curioso por saber por qué Jeff le pidió que se
0: juntaran ahí. Chang le dice, Hey amigo, recibí tu texto. ¿Quieres salir? Porque si no te reprobaré. <risa>
1: Jeff le dice, en realidad tengo una idea para un proyecto por puntos extra.
0: El líder de Green Day dice, nos pidieron que le dedicáramos la primera canción al señor y la señora Chang.
1: Chang mira a un costado y se da cuenta de que su ex esposa lo está mirando.
0: Chang le dice a Jeff, ella dijo que no quería hablar conmigo. Y Jeff responde, no le dije que querías hablar. ¡Wow!
1: Y luego vemos un maravilloso montaje con la canción Somewhere Out There, pero en una versión con arreglos celtas, a lo Green Day. Sí... Vemos imágenes intercaladas en que Chan comienza a bailar con su exmujer mientras Shirley está haciendo su presentación de marketing nerviosa leyendo tarjetas, a lo que su profesor le dice que no está permitido utilizarlas. Shirley mira a Pierce, quien está sentado atrás de la sala, y comienza a hacerle gestos para que gane confianza, ante lo cual ella se recupera y logra realizar su presentación con éxito ante una ovación de toda la clase. Al mismo tiempo, Troy supera su miedo inicial de ayudar a Abel a encontrar a Fievel y juntos cantan a dueto.
0: Shirley, en distintos momentos de su presentación, eh, aparece moviendo las manos y, y con las palmas hacia arriba, como pasando un sándwich, y dice cosas como, son deliciosos. Y Pierce, sentado al fondo, le está mostrando un sándwich haciendo el mismo gesto. Shirley pues, prosigue y va ganando la atención de los estudiantes y del profesor, y dice cosas como, si aman los brownies, aman la vida, son orgásmicamente deliciosos.
1: De vuelta en el baile, vemos a Chang haciendo una gran coreografía y terminar besándose apasionadamente con su señor en la pista de baile. Al mismo tiempo, Fieber aparece por una ventanilla de ventilación mientras Troy y Abed siguen cantando.
0: Shirley, cerrando su presentación con cita de Jack Nicholson, dice Here's brownie, o aquí está el brownie. Y recibe una, una ovación cerrada y de pie por parte de toda la clase del profesor y, y Pierce la aplaude y le lanza un beso y ella lo retribuye emocionada. Luego vemos a Troy y a Abed que terminan de cantar. Fiverr sube rápido por el pantalón de Troy, que, que lo toma y lo lleva en sus manos gritando de pavor hasta depositarlo en su jaula. <risa> Disgusting.
1: Abed lo mira y le da las gracias.
0: Volvemos al baile. Jeff le explica a Brita y Annie que Chang está llenando su vacío. Shirley aparece junto a Pierce y le dice Obtuve nota máxima en mi presentación Gracias a Pierce <risa> Troy
1: les dice, encontramos a la estúpida rata Y Aved no hablará más al respecto
0: <risa> Chang, quien continúa besando apasionadamente A su esposa, se detiene Sube al escenario y le dice a la audiencia Que ha sido un profesor terrible y un muy mal marido Le agradece a Jeff Por hacerle ver esta realidad Y por ayudarlo a arreglar su matrimonio Decide suspender la tarea para todos, pero le asigna un ensayo corto a Jeff por aprovecharse de las personas emocionalmente vulnerables. <ríe> <ríe> Suelta el micrófono y dice... ¡Buya! El resto del grupo, al darse cuenta de que Jeff había encontrado la forma de ayudarlos a todos, lo perdonan. Jeff les dice que disfruten la fiesta. Pierce se queda atrás y le comenta a Jeff que ha descubierto su poder secreto, la silla de la sala de estudios. Fin, fin de, de la historia. historia.
1: Pasamos a Lentag, donde Troy y Abed están preparándose para una guerra con pistolas de agua. Ellas tienen unas armas enormes. Aparece Pierce en la sala de estudios y se burlan de él por tener una pistola pequeña,
0: Troy le dice, oh, oh Pierce, espero que se sea una pistola pequeña que usas para engañarnos mientras sacas la pistola gigante de tu espalda.
1: A ver, por su parte le dice, de verdad, esto no parece una lucha justa.
0: Pierce le dispara a ambos en los ojos, ante lo cual ambos quedan enseguecidos y gritando de dolor. <risa> Troy llorando dice,
1: es agua con pimienta, ¿a quién se le ocurre ponerle pimienta al agua? <risa> fin, fin del, del episodio. episodio.
0: Qué buen capítulo que acabamos de ver, Diego. Excelente. Es de los sólidos de la primera temporada. Sí, también.
1: es uno de los que yo más quiero. tener. Bueno, de partida la canción a mí me gustaba mucho de niño, entonces que tengan esta canción, que logren entrelazar todo con esta canción, lo encuentro muy bonito.
0: Maravilloso. Si mal no
1: recuerdo, es la primera vez en la que vemos un número musical que enlaza toda la historia en la serie, ¿no?
0: Eh, no lo sé si están tan así, porque, a ver, por ejemplo, en el capítulo 9 también tenía un número musical a, a, al final, ¿no? A ver, lo, lo, la, que claro, lo que, es que pasa es que, que un...
1: es que era un montaje, claro. Eso, okay, eso es un, un montaje. montaje
0: en que están, está el, eh, el debate. Sí, pero a lo que voy,
1: este es el primer número musical cantado como parte del cast. Porque, claro, tenemos el himno de Grindel cantado en un momento, pero ahí no, no te enlaza la historia. Este lo sí. usan como motor de una de las historias y fondo para el desarrollo de las otras dos historias que están como al mismo tiempo.
0: Claro. Pasemos a hablar de, la, de las historias, Miguel. ¿Cuántas iguales tenemos en este capítulo?
1: Tenemos tres historias. La primera, la historia A, es la de Jeff teniendo que persuadir a Chang para que elimine la cantidad excesiva de tarea que les está dando. Si bien todo el grupo participa de alguna forma en esta historia, Brita y Annie son las únicas que aparecen ligadas únicamente a
0: ella. La historia B es la de Shirley y su presentación sobre los brownies para la clase de marketing, con Pierce como tutor. Mientras que la historia C es la de A.B. Detroit entrenando a su ratoncito Faibel para el proyecto del laboratorio de biología.
1: Podríamos incluso añadir una pequeña historia D, si se quiere, donde Pierce cree que la silla de Jeff es la que le da sus poderes para ser cool, <ríe> eh, en la que alcanzan también a participar algunos otros miembros del grupo, pero que tampoco es tan relevante.
0: Claro, claro. Oye, en cuanto a calidad de, la, de, la, de las historias, Miguel, creo que la historia A es súper buena, es... Otra clásica trama De esas En donde se requieren Las habilidades De persuasión De Jeff Por su por ser un Gran abogado farsante Su superpoder Claro Su superpoder Sus winger moves <risa> Y bueno Y esta vez lo usa para, para convencer a Chang Y donde al final Jeff tiene que eh, Recapacitar Y hacer lo correcto En el fondo Nada fuera de lo usual De lo que hemos visto De Jeff hasta, hasta hoy Ese suele ser Como un típico arco de él Pasar de un punto De partida egoísta E ir evolucionando A algo más bondadoso o generoso Claro eh, lo interesante, sí, de, este, de, de esta historia, en este episodio, es que nos permite conocer por primera vez de mejor forma al personaje de Chang. Aunque, bueno, no estamos ni cerca, amiga, de acercarnos a los verdaderos <risa> niveles de demencia que tiene ese personaje. No, no vamos a entrar en spoilers, pero es una, es una locura. Y también eh, me gusta como historia que explora el relacionamiento entre estos dos personajes. Sí. Porque no, no lo habíamos visto antes y tampoco se da tanto más, diría yo. Se da, pero no sé si tanto más. No, no mucho más que esto. Claro. Y bueno, Chang también se presenta al final del día como, como un solitario más, y creo que eso igual es... Eh... Es decidor de cara a, a lo que es community. O sea, al final es uno más de nuestros personajes eh, principales. Y empezamos a, a notar también eh, un poco el por qué todos pertenecen a Green Dale
1: Claro. Sí, de hecho, me gusta el que le den un poco más de profundidad a Chang y lo empiezan a involucrar un poco más en el casting, por así decirlo. Claro. Al igual que un poquitito más al Dean, le dieron un poco más de pantalla en este capítulo también. Sí, y
0: eso siempre es buena idea.
1: Siempre es buena idea. Bueno, en la historia B, eh, también a mí me gusta, eh, desde el punto de vista objetivo, es una Clásica historia en la que un personaje enseña o entrena a otro. No, no hay nada nuevo ahí. Pero Community sabe usar estas premisas o tropos y trabajarlos bien para que sus personajes crezcan y avancen. En esta oportunidad seguimos rescatando los pequeños momentos de lucidez que nos entrega Pierce,
0: sí, nos sí.
1: sorprende al ser realmente un aporte para Shirley. Eso es
0: muy, es muy notable.
1: Sí, es, en verdad se nota que sabía lo que estaba haciendo. Mm. Siendo este otro de los mejores momentos humanos del personaje. Concuerdo. Además, es la primera historia que explora la generación de lazos entre ellos dos.
0: Sí, y era como una, una historia de lazos complejos, porque bueno, entre Shirley y Pierce aparentemente no había mucho feeling por, desde el piloto. Entonces, está bien interesante. Hablemos un poquito, Miguel, de, de la historia C. Por lo menos a mí me, me encanta, yo creo que a ti también, ¿no? mi favorita. <risa> sí. <risa> hay un, no, un súper buen desarrollo eh, inicial, donde ahí bueno, de, destacan en, en el fondo todas las inseguridades que, de, de Troy y que están reflejadas a través de, de todo ese magnífico humor físico que, del que es dueño Donald Glover. Claro. Pero claro, el verdadero golpe lo dan al final. Sí, totalmente. Eh, o sea, es una historia graciosa. Y logra hacer eso, logra ser graciosa y adorable en partes iguales. Sí. Eso, eso me, me encanta. Totalmente en de acuerdo. Historia. Y la mencionada historia D, creo que también es parte del, del, del alivio cómico y genera como una mini mitología en torno a la, a la, <risa> a la silla. silla. Y el día de mañana, en otros capítulos, veremos también a la mesa. A la mesa. <risa> oh. O sea, todo esto de que hay estos elementos de la sala de estudio tienen algo especial.
1: Si vamos a ver lo mejor de todas estas historias, es el montaje final sí. que, que mencionábamos recién. Eh, ya que todas estas historias confluyen en una forma maravillosa, sumando imágenes y música para redondear el viaje de aprendizaje de cada uno de los personajes. Mm. Eh, ser generoso en el caso de Jeff, vencer los miedos en el caso de Shirley y de Troy, y para este último además, ser un buen amigo.
0: Claro, claro. Oye, veamos cómo se relaciona el título del capítulo con las historias que estamos viendo. Este, este episodio se llama Environmental Science o Ciencia Medioambiental. Y no sé, no sé cómo opinas tú, Miguel, pero creo que es solo por el hecho de que celebran el Día de la Tierra en el campus con una semana temática orientada al medio ambiente, que claro. es la Green Week. No veo a priori otras lecturas profundas adicionales, y no sé, quizás solo agregar que eso de que Troy y Aved están en un laboratorio de biología y entrenan en una rata y que podría ligarse de alguna manera al medio ambiente, pero, no, pero es, es un poco, poquito. Es un poco rebuscado. Es un poco rebuscado. Sí. Es simplemente eso.
1: Es un, simplemente un capítulo temático.
0: Sí. ¿Y qué elementos subversivos o meta crees que tienen estas historias, Miguel?
1: El primero, por supuesto, es eh, en la intro, donde el decano que está armando toda esta semana verde y ecológica para salvar el planeta... Manda a corregir 5.000 posters más porque está intentando salvar este
0: planeta. Lo mejor, lo mejor. sí oye, Y dentro de la historia A podríamos considerar también que de Chang uno no esperaría a priori ese nivel de vulnerabilidad, ¿no? De partida uno puede sorprenderse de que chan esté casado. Uno, muy bien. Subversión número uno, con chan casado y con una mujer guapísima. Eh, pero claro, en el fondo tiene esta, esta vulnerabilidad que, que le vemos en este episodio. Y bueno, dado que su comportamiento es siempre extremo y psicótico, quizás tampoco descaía a pensar que, que tenía este otro lado de, de la moneda en su personalidad. O sea, podía ser vulnerable como, sí. como, como parte de los extremos emocionales por los que pasa, dada claro. su condición mental. Sí, claro. Eh, bueno, en la historia B subvertimos
1: la expectativa con Pierce, ya que estábamos acostumbrados a que siempre dijese tener habilidades que en realidad no posee, como experto en diseño y logotipos, experto en Y2K, gran compositor. El hipnoterapeuta. Claro. Sin embargo, en este caso sí poseía técnicas útiles para realizar presentaciones y al final sus consejos le sirvieron a Shirley. Y por el lado de la historia C, el elemento meta es que se use la canción de otro film, de un cuento americano, para recrear una escena similar a la de este otro film, en que también mm. hay un dueto con esa canción y también trata sobre el reencuentro.
0: Claro, de hecho, eh, ese clímax del reencuentro con Fiebel es parecido, no sé si parecido es la palabra, pero, pero emula lo que quiere transmitir también la película. Oye, eh,
1: ¿qué crees tú que nos quieren decir estas historias respecto a la mirada del creador, del maestro Dan Harmon?
0: El maestro creo que Harmon siempre quiso que Pierce fuera un personaje de lo que llaman Twinner. ¿Conoces ese, ese término? Explícamelo, por favor. <ríe> el Twinner es el personaje que en un capítulo puede ser bueno y que en otro, eh, en otro episodio puede ser villano o casi villano. ¿Ya? Eso, o sea, se mueve en esas dos dimensiones. Ah. Y, por, y por bueno, es que puede hacer algo realmente muy humano por todos los demás y te sorprende. Claro. O sea, eh, no sé si... Yo me acuerdo que escuché por primera vez este término asociado a la, a la lucha libre. En la lucha libre. En serio. Sí. Bueno, <risa> te has, te, pero te has fijado que de repente un mismo personaje en la lucha libre eh, tiene un, le generan una historia en que él es el malo y y se tiene que enfrentar contra el, el popular de, del público, el favorito del público, y después resulta que le generan otra historia y pasó a ser bueno porque se metió a otro grupo de no sé qué, y, 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 y dan vuelta totalmente la personalidad del tipo. Entonces, siempre van jugando con eso en la, en la lucha libre. Vale. Yo no sé nada de lucha libre. Yo pero, sé menos que tú. Pero tengo amigos que saben, por lo tanto, ahí fue la primera vez que escuché el, el término y sé después, me acuerdo haber leído por ahí, asociado también al, al, al cine y la televisión de, del asunto. No sé de dónde surge por, por primera vez el término. Viene del in-betweener que salió por ahí. <risas> muy bien, Miguel. Pero era, un, era para traer un poquito de, de, de datos adicionales ahí no, a, muy, muy a muy la conversación. Dato, muy buen dato. Lo que se estaba hablando de Pierce, ¿qué, qué pasó? que a lo largo de la serie ese, ese equilibrio con el personaje igual se fue perdiendo porque en el, el Tras Bambalinas era, era, fue muy complejo con, con Chase, Chase que todos saben que tenía una personalidad de mucho ego y que quería figurar más y se sentía la estrella y se quejaba de sobremanera porque no le gustaban las horas de trabajo o se quejaba por los guiones etcétera
1: Recordemos que el maestro Harmon también es un tipo difícil de trabajar Súper difícil. Sobre todo en ese punto donde todavía estaba recibiendo muchas loas Y era como la, el niño prodigio de, de la industria
0: ¿no? ah, Sí, no, sin duda Entonces, Bueno, llegaron a un punto en que, en que la serie empezó a reflejar a la vida real Y se puso, se puso todo muy meta <risa> Y por eso empezamos a ver un desbalance a futuro en el personaje de Pierce Cada vez más eh, detestable Sí y bueno, en general igual, yo, yo encuentro que nunca deja de ser gracioso, Pierce. Bueno, pero no nos adelantemos. Sí, sí, sí no sé, eso, eso es verdad. Creo que me está adelantando un poquito, pero pero en el fondo para recalcar que lo bonito de este episodio es que podemos ver al Pierce que está en un buen lugar, siendo súper útil, buena persona y ayudando a su amiga Shirley. Él
1: siempre quiere ayudar, por lo menos en estos primeros 10 episodios, siempre quiere ayudar a alguien del grupo de estudios. Claro. Respecto al resto de las historias, sabemos que Harmon una mala biología, dado sí. que lo ha dicho en entrevistas. Y en este capítulo. Lo estudió en el, en el Community College. Claro, claro, fue a lo que entró a estudiar. Claro. Y en este capítulo vemos a Troy y Abed que están. Tomando un laboratorio de biología, así mm. como en la temporada 3, el grupo también tomará una clase de biología. Claro. Por último, varias de las temáticas recurrentes del maestro están presentes. El egoísmo versus la generosidad, la insanidad mental, mm. la soledad, las inseguridades, la amistad genuina y la autosuperación.
0: Sí, todos temas muy harmonianos, diríamos.
1: Cuéntame, Diego, ¿de qué se tratan en todas estas historias?
0: Las temáticas. Eh, a ver, en la historia A vemos lo que tú decías recién, po, o sea, el, el egoísmo versus generosidad, en el caso de Jeff. Eh, la soledad y esa, y esa sensación de rabia y desquite con un que, que resulta injusto, eh, eso es lo, es lo que vemos en Chang. En la historia B, la temática es la superación de los miedos y la confianza en uno mismo, para Chili y todo su, toda su historia sobre esta presentación de marketing. Y en la historia C, la temática es la superación de un miedo. Y la amistad. O sea, el sacrificio por un amigo. Porque lo que hace Troy es sacrificarse por lo que claro. es por la pedida de Aved. Claro. Sí.
1: Relacionarse
0: con algo no cool o impopular. <risa> Además. <risa> pero en el fondo su, su pavor por las ratas.
1: Bueno, pasamos a ver a los personajes de Jeff. Podemos decir que, como ya es tendencia... Eh, una vez más es puesto a prueba para dejar de lado su egoísmo y hacer algo generoso por los demás, le preocupa mantener su nota mínima de aprobación y, a pesar de las manipulaciones con el grupo y con Chang, al final es el único que acaba con el castigo de escribir un ensayo sobre el aprovecharse de quienes están emocionalmente vulnerables, aun cuando sea uno corto. No hay mucho más nuevo que hayamos aprendido sobre Jeff.
0: Concuerdo. Oye, de Chang, sí, bueno, decíamos que era interesante lo que pasaba con Chang Ojo, en este es, capítulo.
1: Es primera vez que lo nombramos en este resumen de personajes.
0: Sí, o sea, es un, es un capítulo eh, Chang relevante. Sí. <risa> conocemos algo más sobre <risa> eso. Huele Chang. Huele Chang. <risa> un, un buen concepto. Es interesante hablar de Chang en este capítulo porque conocemos más sobre su pasado reciente. Tiene una guapísima señora que, bueno, lo, lo acaba de dejar. No sabemos por qué exactamente y a pesar de, de, de la locura evidente que todos le conocemos. Además nos enteramos de que él, él la conquistó bailando salsa, ese es un detalle que me encanta. Lo encuentro Sí. Por otro lado, eh, vemos la poca integridad que pueden llegar a tener algunos de los profesores de Grindel. Ah, o sea, acá Chang los sobrecarga a todos de tarea como mecanismo, de. y esto es interesante, es un, es un mecanismo de desplazamiento de su propio dolor, porque se desquita en sus alumnos. Además, le ofrece, eh, Chang le ofrece a Jeff que no haga las tareas y pruebas si es que lo ayuda a salir del vacío emocional. Es decir, utiliza este pequeño feudo de poder <ríe> según se le antoje. Es muy corrupto. <ríe> y por último, vemos en su oficina que le obsesionan los tigres y que le gusta comer testículos de toro. <ríe> Diríamos que son las criadillas, ¿no? Podríamos decirlo. Podríamos decirlo. Y bueno, en un ámbito más humano, vemos que es un ser muy triste y solitario y necesita mucho apoyo emocional. Bueno, por
1: parte de Shirley, vemos que era difícil generar una historia entre ella y Pierce, pues antes nos habían dado a entender que ella evita estar con él debido a los constantes intentos de seducción que le causan repulsión. Sin embargo, acá está desesperada por su presentación de marketing. Nos muestran que se pone nerviosa cuando le toca hablar en público, suda mucho, cae en el exceso de palabras... De muletillas eh, a, um, Casi como nosotros en el podcast <ríe> Y le cuesta ordenar bien sus ideas Si es que no tiene el apoyo de tarjetas Logra superar sus inseguridades Y apoyada por Pierce Saca adelante una aplaudidísima presentación es muy interesante el hecho de que se conecta con el episodio 3, porque si se acuerdan, el profesor Carpe Diem Whitman, quien también es nombrado en este capítulo en algunos momentos, sí. le había hecho la pregunta de por qué estaba ella en Greendale. Ah, claro. Y su principal motivación es la de ser una emprendedora para demostrarse a sí misma que puede ser sí. alguien sin depender de su ex marido.
0: Claro, acá retoman esa línea de la historia. Sí, que, que, que me
1: gusta mucho, insisto, me gusta mucho la consistencia que hay entre los personajes y las historias de, sí. de Grindale, en líneas generales. Es cierto. Y bueno, el siguiente paso de todo esto es esta clase para ir aprendiendo a armar su negocio de, br de el Napster de los Brownies.
0: Oye, hablemos un poquito de Pierce. Como les habíamos contado en este capítulo nos enteramos que bueno el tipo efectivamente sabía cómo hacer mejores presentaciones y sí. eso es muy sorprendente esto de la, de la técnica de, de, de poner las palmas eh, abiertas eh, y mostrándolas al público usar frases que llamen la atención donde se, se, se utiliza el tono de la voz para acentuarlas. Claro, lo que pasa es que Pierce te va a decir orgasmos múltiples <ríe> y cosas muy Pierce <ríe> Lo interesante acá es que todas estas son técnicas reales. O sea, yo, yo algo He, he escuchado y, le, y leído en, en, y he estado en algún, un, uno que otro taller sobre estos temas y son técnicas reales, se usan claro. eh, ahora lo interesante es preguntarse y, y esto empalma un poco con lo que decías tú antes porque ¿cuánto de esto es Pierce queriendo eh, llenar su propio ego versus cuánto es que él realmente quiere ayudar a otros y pertenecer al grupo a un grupo que lo quiera, diríamos claro, o sea, también. probablemente hay, hay, hay un poquito de ambas cosas eh, bueno, por ahora nadie puede negar que <ríe> sándwiches y orgasmos parecen ser una excelente fórmula para lograr presentaciones exitosas. <ríe> <ríe> Tengan en cuenta ese, ese concepto, queridos auditores, sí. cuando vayan a presentar. Sándwiches y orgasmos, fuera de broma, es un gran capítulo para, para su personaje y muy gracioso Chevy Chase, como siempre, en humor físico en la, en la caída de la silla. Y... Sí. Cuéntame un poco de Troy, Miguel, ¿Cómo, ¿cómo ves a Troy en este episodio?
1: Bueno, de este joven, al principio vemos que parte de un escenario de inseguridad, miedo a las ratas, a los cien pies y a los lagos. Además, sin saber mucho de la amistad, no solo por evadir a Aved, sino porque entiende la amistad de forma egoísta, centrada en él, eh, que se refleja en ese momento en que le dice a Aved... En que los amigos me ayudan a mí en mis cosas, es decir, aún con resabios de aquella personalidad del rey de la fiesta de graduación, eh, del jugador de fútbol arrogante de la secundaria. Claro. Pero al ver a Abed solo y comprometido con la causa en contra de Fybel, acaba ayudándolo y haciendo un sacrificio personal, ya que de verdad su pavor por las ratas es, es extremo, como lo vemos en todos los momentos de comedia física que a su vez tiene Troy Barnes.
0: Claro, y justamente empalmando aquí con, con el personaje de Aved, me parece que en este episodio el rol de Aved es ser más el soporte de Troy, el, el, quien tiene como el, el, el camino más marcado de, de, de evolución de personajes es Troy y, y Aved un poco acá lo, lo, lo apoya. Claro. El, bueno, a Aved le preocupa el bienestar, el bienestar de Faibel una vez que se pierde y a su manera y esto es bien bonito también discrepa de un, de inmediato con la definición inicial de amistad que le da Troy y, y, y le dice que o sea le da a entender que para él eso no es la, la amistad lo pone en cuestionamiento a Troy, claro. y bueno, y continúa ahí su búsqueda de, del ratoncito perdido. Eh, además, Aved en este episodio bueno, tiene un par de líneas notables, como la que le dice a Brita. Ese, Intenta reunirte con nosotros en la realidad, Brita.
1: <risa> Esa línea me
0: encanta. Y bueno, el, el dueto final con Troy es simplemente glorioso.
1: Por parte de Annie, vemos que tiene un rol bastante secundario en este episodio. Chang sí. la saca de la sala y luego, junto al resto, buscan convencer a Jeff. ...y cuestiono también a Jeff por traicionarlos a todos... ...pero Annie no es el foco acá... ...no aprendemos nada nuevo de este personaje... ...salvo que hace una curiosa imitación de un tren... chu ...y en el caso de Brita es lo mismo... Eh, ...su rol es muy secundario... Y no aprendemos nada nuevo del personaje. Creo que este es el primer capítulo donde Brita casi no aparece.
0: Y hablemos un poquito del, del Dean Pelton también porque... También es eh, primera vez que lo nombramos. ¿eh? Y, y en este episodio fue utilizado obviamente con, en un 100% con fines humorísticos. <risa> y bueno, aprend, aprendemos que los Dalmatas despiertan algo especial en él. <risa> Sigue en, su, en estos esfuerzos totalmente exagerados y erráticos. Por proyectar a Greendale como una universidad de primer nivel, consciente con el medio ambiente <risa> en este caso. <risa> Lo hemos dicho antes, el, el decano tiene un futuro muy promisorio dentro de la serie.
1: Bueno, hablemos de los personajes que aparecen por primera vez en Community. Son la asistente del decano, que es Abigail Marlowe, tres episodios en la serie y todos con personajes distintos.
0: ¡Ay, qué, qué curioso eso!
1: Alessandra Chang, quien está interpretada por Andrea de Oliveira, actriz y bailarina brasileña, y participó en dos episodios el profesor de marketing, Ted Rooney, un episodio en Community y 19 episodios en Gilmore Girls, y el líder de Green Day, hmm. Green Day, quien está llevado a la pantalla por Adrian Sparks y solo actúa en este episodio.
0: Los personajes secundarios que retornan son el de Gano Pelton, interpretado por Jim Rush, Ben Chang, interpretado por Kim Jong Starburns, Interpretado por Dino Stamatopoulos y Garrett, interpretado por Eric Charles Nielsen. El gran Garrett. Maestro.
1: ¿Qué te parece el guión de este episodio, Diego?
0: Mira, este, este es sin duda uno de esos, de esos guiones en que, en que todo funciona. Las tres historias que encuentro que convergen eh, de la mejor manera posible al final, como, como ya lo dijimos. Te, y temáticamente es, es curioso porque no, no tratan los mismos temas para nada. De hecho se puede decir que el episodio parte un poquito lento, pero va agarrando vuelo y ahí hay excelentes chistes y al final uno siente que cada uno de los personajes ha sido, bueno no sé si todos, hablábamos recién que Brita y Annie tienen menos, par... menos participación, pero por lo menos los que están involucrados en sus historias, sus historias encuentro que quedan súper bien redondeadas a nivel sí. de guión. O sea, lo cual sigue de, de, de la línea de, de esto que hemos comentado antes que Har Harmon tiene su estilo para escribir que, y, y definió un, un ciclo de, la, de, de las historias muy basado en, en otro ciclo que es el del Camino del el Héroe de Joseph claro. Campbell. Uh -huh. Y bueno, Harmon se guía mucho por esto y, y, y orienta a su equipo de guión para que eh, utilicen estas estructuras y hay, hay casos, hay capítulos en que esto se nota más que, que en otros. Entonces acá queda súper claro, por ejemplo, como Jeff, Troy y Shirley parten en un punto A y pasan por todo un viaje de cambios y consecuencias para llegar eh, cambiados a un punto B. Sí. De hecho, las consecuencias, por ejemplo, son que Jeff acaba siendo el único castigado con, con tener que hacer un ensayo. <risa> en el caso de Troy, acaba con una rata que le sube por el pantalón. <risa> Su peor temor. Sí. Y bueno, y Chilly eh, parte haciendo una pésima presentación, toda entera sudada, antes de reponerse eh, gracias al apoyo de Pierce. Entonces, un poco esa idea de Harmon de que nada es gratis. Todo cuesta claro. en este viaje del, del héroe. Y entonces eso, bueno, es un guión que en último término persigue bastante el elemento emotivo y, y lo consigue de excelente forma. O sea, está, bueno, además acompañado por una canción que es de otro film y que cae pero como anillo al dedo para juntar todas las historias. Una
1: excelente adaptación también al estilo celta. Bueno, y en cuanto al humor, eh, el nivel de humor aquí es definitivamente medio-alto. Sí. Eh, el capítulo es más emocional que, que humorístico.
0: Eso te iba a decir. Si el fuerte es emocional, independiente de que tiene muy buenas frases y, mo y momentos, pero el fuerte es emocional.
1: Sí, de todas maneras. De hecho, bueno, vamos a hablar de esto más hacia la nota, pero a mí no me parece tan gracioso como emotivo. Eso. Principalmente por la utilización de la canción y cómo enlaza todo y cómo lleva todo a un nivel satisfactorio de crecimiento de personajes. Ahora, las tres historias tienen excelentes momentos y muy buenas frases humorísticas. O sea. El Dimpleton es genial y sí. es en general un punto alto del episodio. Los
0: 5.000 posters para salvar el planeta. <ríe> Listo. Confundiendo a
1: Green Day con la banda celta y, y también lo de los dálmatas. Mm, más vale que esto no despierte nada en mí. Insisto, pongan un pin en esto porque va a tener un... Consecuencias. Consecuencias en futuros episodios.
0: Claro, Oye, y por el lado de Chang, toda, toda, toda la locura de siempre, este, este ensayo de 20 páginas sobre esos traseros. <ríe> el cómo va escalando es maravilloso. Sí, exactamente. Toda esa escalada que se pega y bueno, la, la, todas las conversaciones con Jeff en su oficina en, en, en el momento del llanto y que, y que le, se acuestan sus pectorales
1: la diferencia entre el uso del tú y el usted debe ser oh. una de las cosas más incorrectas en Community,
0: yo creo que sí es de, no, no sé si hasta la, hasta ahora hemos tenido un chiste tan incorrecto como ese, hasta ahora no
1: este, este es durísimo, es muy duro también es muy divertido cuando hablan de la lengua plateada de Jeff. En el, en el concepto el silver tongue es aquel que sabe hablar bonito, que sabe convencer ese es el... Eh, el
0: concepto de inglés el, el silver inglés, tongue. Claro, claro. la
1: lengua plateada y, y, y Pierce que dice yes, go tongue chang" hablando de meterle la lengua
0: Excelente chiste Oye, y de Pierce y Chili su interacción me encanta y, y toda, toda esa clase y los consejos sobre como decíamos sobre sándwiches y orgasmos Ahí, de, de verdad, esos son dos palabras que hay que, hay que guardar. Hay que, hay que guardar antes de hacer <ríe> son una el Sí, antes de hacer cualquier presentación. Todo sí. eso te acuerdas de cuando le dice lo de, eh, ¿qué pasa si doblas la, las rodillas hacia adentro? Hacia <ríe> te mueres. Adentro, te mueres?
1: <ríe> dentro de todo, dentro de todo lo incorrecto que podría haber sido, esta interacción es muy respetuosa. Sí. Cosa sí. que llama mucho la atención. Pero bueno, eh, aparte tenemos los momentos de humor físico, tanto de Troy como de, como de Pears. En, en el caso de Troy, cada vez que se aterra por las ratas, la subida arriba de la mesa, la escena en la que Fievel sube por su
0: pierna... Pone los ojos blancos, sí, eso me encanta. es un detalle genial y se pone a
1: gritar y sale corriendo. Muestra a Donald Glover definitivamente en todo su esplendor humorístico. Es un maestro. O, o también la frase la genial frase de Abe.
0: Oye, y bueno, y de, de Annie también rescatemos un, sus momentitos y ¿sí? la, la imitación del tren... Eh, y, y cuando le hice su, ese insulto rarísimo en maligno pedazo de tela con sobreprecio y productos para cabello, eh, me gusta también. Bueno, dentro de los escenarios podemos ver los recurrentes, la sala de estudios F,
1: la sala de clases de español, la cafetería, la recepción u oficina administrativa y los
0: pasillos de Greendale. Dentro de los escenarios nuevos tenemos la oficina del señor Chang, que volverá a aparecer a futuro, la clase de marketing que no volverá a aparecer.
1: Dentro de las canciones que aparecen en este capítulo tenemos Mary Had a Little Lamb de Sarah Josepha Hale.
0: Tenemos Somewhere Out There, la canción nominada al Oscar, original de James Horner, Barry, One, Barry Mann y Cynthia Whale para el film An American Tale o Un Cuento Americano de 1986. La versión nominada al Oscar estuvo interpretada por Linda Ronstadt y James Ingram.
1: Y por último tenemos a Green Day, la versión de Ludwig Goranson.
0: Pasemos, Miguel a mirar la trivia y los datos anexos del capítulo. Tenemos hartos acá también. Iniciamos contándoles lo siguiente... Todos los años, la cadena televisiva NBC hacía algo especial para el Día de la Tierra, particularmente, aunque no exclusivamente, utilizando a sus sitcoms para ello. Por esta razón, en Community se hizo este episodio de Envirodale o Green Week. Otro ejemplo es que el político Al Gore, quien tomó la bandera del cambio climático durante varios años en Estados Unidos, apareció en dos episodios de la serie 30 Rock, también de NBC, para el Día de la Tierra justamente.
1: Los pósters o carteles de Envirodale pueden ser vistos en distintos lugares de la universidad a lo largo del episodio, en la oficina del decano, en la recepción y en la cafetería. Los carteles son luego cambiados a Greendale y esto se puede apreciar en la secuencia del baile final. Al observar los carteles, se ve que donde decía Enviro ahora pegaron encima Green y queda bastante <risa> mal hecho, incluso con la tipografía de distinto tamaño. <risa> es particularmente notorio en la escena en que Chang sube al escenario a pedir disculpas y suspender el exceso de tarea.
0: Genial. Bueno, cuando Jeff y el señor Chang van saliendo de la sala de clases, se encuentran con Brita y el resto del grupo de estudios. Jeff y Chang van riendo y dicen Cherry Daiquiri o Daikiri de cerezas. Resulta que Cherry Daiquiri es el nombre de la stripper que interpretó Gillian Jacobs, o sea, Brita, en la película Asfixia o Choke del 2008. <risa> es una referencia muy meta. <risa> Qué
1: buena referencia. Así es. Cuando vemos al decano Pelton mirando un video en YouTube en que aparece un tipo disfrazado de dálmata y haciendo una coreografía de baile, el Dean dice, espero que esto no despierte nada en mí. Este momento marca el génesis de esta fijación o fetiche del decano Pelton con los dálmatas. Solo basta con estar atentos a distintos momentos de la serie en que aparece alguna foto, un disfraz o cualquier cosa relacionada a los dálmatas, eh, a veces pasando casi desapercibido. Presten atención a las escenas en la oficina del Dean.
0: Sí, es, es, es increíble. Es increíble, es un personajazo. Bueno, en una entrevista de 2012 para el Screen Actors Guild Foundation, o el Sindicato de Actores, la actriz Yvette Nicole Brown, Shirley, mencionó que el actor original que había sido seleccionado para interpretar al decano Pelton era Ted Rooney, que en este capítulo interpreta al profesor de marketing en su clase. De hecho, Rooney estuvo presente interpretando el rol del decano en la lectura de mesa en que el elenco leyó por primera vez el capítulo piloto de la serie. Sin embargo, cuando llegó el momento de filmar, fue reemplazado a última hora por Jim Rush en el rol. Bueno, ¿qué podemos decir, Miguel? Creo que es inmejorable decisión. No, no, no se me ocurre otro, otro actor que no sea Jim Rush como el Dean Pelton.
1: La escena en que Annie hace la mímica de un tren fue improvisada por la actriz Alison Brie. <risa> y por lo tanto, la escena en la que Donald Glover le dice, ignora todo esto, también, ¿También? fue improvisado.
0: sí. <risa> En este episodio, Pierce ayuda a Shirley a realizar su, su presentación utilizando un método con las manos en que se debe hacer como que se pasa un sándwich a la audiencia. Esta idea de los sándwiches volverá a estar relacionada a Shirley y Pierce como parte de una de las historias de la temporada 3.
1: En la oficina de Chang dijimos que se ve una foto de él y su señora con una frase en una burbuja que dice, disfrútalo mientras puedas. Pero detrás de esta foto hay una tarjeta con un perfil escrito acerca de Jeff que incluye información como su lugar de nacimiento, foco de la asignatura
0: y que su lugar favorito es
1: estar sentado en mi Lexus con el aire acondicionado
0: encendido. <risa> en el EndTag, tag Troy está utilizando un par de lentes protectores muy similares, si es que no idénticos, a los que utilizará Abed en forma más prominente en el episodio 23 Guerra Moderna, más conocido como el capítulo del paintball.
1: Vamos a ver los chistes o elementos recurrentes que aparecen en este capítulo. El primero de ellos es el anuncio público del decano, al inicio cuando anuncia la Semana Verde en Byrodale y Green Day.
0: <risa> el decano siendo un mal decano, ese también es un elemento recurrente. <risa> su error al confundir la banda contratada a Green Day por Green Day y su error al imprimir carteles con el nombre en Byrodale y después cambiarlos de vuelta a Green Day.
1: Estatutos de Green Day. El decano intentando que Grindel parezca una universidad de primer nivel, consciente con el planeta en esta oportunidad.
0: La hipersensibilidad de Troy. En este caso le asustan las ratas, los cien pies y los lagos. <risa> Grita y llora de terror e incluso se sube a la mesa por miedo a las ratas y al final ayuda a Avel a encontrar a Feivel pero vuelve a colapsar cuando Feivel <risa> sube por su pierna. Habilidades de persuasión de Jeff en su misión de persuadir y convencer
1: a Chang para que suspenda el exceso de tarea.
0: Pierce diciendo ser algo que no es. Como señalamos, Miguel, en este caso se subvierte este punto. Sí. Este chiste recurrente. Porque por primera vez Pierce sí tenía idea de lo que estaba hablando y eso es notable. Humor físico de Chevy
1: Chase. Al igual que en sus clásicas películas y sketches de comedia, Chevy Chase es famoso por sus caídas o movimientos torpes. Ya lo hemos visto tropezar con una batería dos veces y en mm. esta oportunidad caerse de la silla de Jeff por echarse demasiado hacia atrás.
0: <risa> las evasiones de Jeff u otro personaje. Jeff usualmente evade responsabilidades o evade al resto del grupo, <ríe> y en este caso eh, intenta evadir la pedida de hablar con Chang y luego, al ser confrontado, finge estar muy molesto y retirarse indignado, solo bueno para evadir nuevamente el hecho de que los demás tienen razón. <ríe> a su vez, Troy evade a Aved en la búsqueda de Fiverr, debido a sus temores. Orientación o
1: identidad sexual del decano. En este caso, aprendemos que los dálmatas despiertan algo en él.
0: <risa> y como, dije, como decías tú antes, esto tiene un hilo conductor. <risa> Chang y los tigres. Vemos en su oficina diversos decorados con referencias a tigres. El cuadro inmenso, las estatuas. Además tenemos el saludo de Abel en que le da esa validación, Miguel, en que le dice el tigre. <ríe> <ríe> Todo lo cual conecta con la presentación del personaje que, que habíamos visto en el episodio 2, en que se autodenomina el tigre chino. <ríe> y bueno, en episodios futuros seguiremos viendo más referencias tigrescas.
1: Pasemos a ver qué referencias a la cultura pop y cultura general se hacen. La primera de ellas... ...es a la banda Green Day... ...una excelente banda de punk rock de California... ...de Estados Unidos... ...que tiene 13 discos de estudios... ...entre los años 1989 y 2019... ...siguen activos al día de hoy... ...el decano Pelton cree haber contratado... a ...esta banda para la Green Week... ...pero contrató a la banda céltica... ...cuyo nombre se pronuncia similar... ...pero se
0: escribe distinto... Miguel una pregunta... ¿Te gusta Green Day? Es mi banda <risa> favorita <risa> de la me, vida. Me toca vengarme por el reggae. <risa> Señoras y señores, nadie pensaba que la venganza llegara tan rápido, pero Green Day es horroroso. <risa> Continúa. No, lo cierto es que me gusta Green Day y me gustan varios discos. De hecho, el, el Duki es un disco insigne de nuestra adolescencia... Adolescencia y juventud. Adolescencia y juventud, sí. No, creo que de, de verdad, así, Green Day, Insomniac, American Idiot. Bien, no, no me gusta todo de Green Day, pero de que tuvieron sus puntos altos, los tuvieron y todavía, de vez en cuando los escucho, me gusta. Los, los puntos altos son altísimos. Son Altísimos, sí, de acuerdo. Así que bien, no, te este salvaste, no me voy a vengar todavía de lo del reggae. <risa> Aunque claro, mucha gente podría decir del punk lo que yo digo del reggae. Exactamente, que son tres acordes y que siempre lo mismo, y una batería a la que le pegan como tarro de, de leche nido. Y tienen razón, pero me gusta. <ríe> bueno, la siguiente referencia es pop. An American Tale, o Un Cuento Americano, de 1986. Un film animado dirigido por Don Bluth para Amblin Entertainment, que es la productora de Steven Spielberg. Troy y Abed bautizan a su ratoncito como Fiebel, que es el nombre del ratón protagonista del mencionado film. Además, la película trata acerca de este ratoncito que se pierde y su familia lo busca, tal como Troy y Abed buscan a Fiebel en el episodio. Y por último, como les dijimos, Troy y Abed cantan juntos la canción de la película Somewhere Out There, y que nosotros cantamos también. Y que pueden
1: escuchar completamente al final de este capítulo. A Few Good Men, Cuestión de Honor Película de 1992 dirigida por Rob Rayner con Jack Nicholson y Tom Cruise. Durante el juicio final del film, el personaje interpretado por Nicholson, el coronel Nathan Jessup, dice You can't handle the truth. No saben qué hacer con la verdad. Maravilloso. Acá tenemos a Pierce que le aconseja a Shirley que para su presentación utilice alguna cita de Nicholson, como You can't handle a moist toilet. No saben qué hacer con una toalla húmeda.
0: The Shining o El Resplandor de 1980, dirigida por Stanley Kubrick, con Jack Nicholson y Shelley Duvall. Este gran clásico del cine de terror Miguel, basado en la novela de Stephen King es referenciado cuando en su presentación final Shirley se echa el pelo de la frente hacia atrás y dice Here's brownies! <risa> <risa> Siguiendo el mencionado consejo de Pierce de utilizar alguna cita famosa de Jack Nicholson cuyo personaje Jack Torrance en El resplandor dice Here's Johnny! En aquella tremenda escena en que asoma la cabeza entre medio de una puerta que él acababa de destrozar con un hacha. <risa>
1: The Godfather o El Padrino, película de 1972, dirigida por Francis Ford Coppola, con Al Pacino, Marlon Brando y un tremendo elenco adicional. En El Entag, cuando Pierce le dispara a Troy y Abed con la pistola de agua, su reacción posterior en que bota la pistola y se va es igual a la de Michael Corleone cuando le dispara a Solotzo y al Capitán McCluskey. View
0: de 1997. Es un talk show de TV que sigue vigente hasta el día de hoy sobre noticias política y farándula. Se menciona cuando Pierce, sentado en la silla de Jeff, dice: Si sigue así de loco, lo pondrán en debut. Shakira. Shakira Isabel Mebarak Ripoli.
1: Wow. Reconocida cantante colombiana, nacida en 1977, posee 11 álbumes publicados entre 1991 y 2017. Destaca su gran versatilidad vocal y habilidades de baile que la han llevado a alcanzar el éxito global, ganando numerosos premios Grammy, Latin Grammy y Billboard, entre otros. Se estima que ha vendido más de 75 millones de discos, wow. por lo cual se le conoce como la reina del pop latino. Chang le llama Shakira
0: a Shirley. Tupac Shakur, nacido en 1971, fallecido en 1996. Rapero estadounidense, considerado por muchos como el rapero más importante e influyente de todos los tiempos. Buena parte de la obra de Tupac toca temas relacionados a problemas sociales en los centros urbanos de mayor marginalidad, volviéndose por tanto un símbolo de la resistencia y activismo contra la desigualdad social. En el año 95, luego de ser condenado por abuso sexual y de ser víctima de un robo y tiroteo, Tupac se involucró fuertemente en la rivalidad del hip-hop entre las costas este y oeste. El 7 de septiembre de 1996, Tupac Shakur recibió cuatro balazos por parte de un asaltante desconocido en Las Vegas. Falleció seis días después y el asesino nunca fue capturado. Editó cuatro álbumes de estudio y varios póstumos. Ha vendido más de 75 millones de discos y en 2002 fue incluido en el Salón de la Fama del Hip Hop. En el 2017 fue ingresado al Salón de la Fama del Rock and Roll. Chang le llama Tupaco a Troy, una versión españolizada, diríamos. Haciendo el gesto del lugar de procedencia de Tupac, la costa oeste. Westside, le dice.
1: Premios Grammy. Lo menciona Pierce cuando dice que si Chang sigue así de loco, ganará un Grammy. Luego Jeff dice lo mismo.
0: Die Hard, o Duro de Matar, de 1988, dirigida por John McTiernan con Bruce Willis. En el Entag, cuando Troy le dice a Pierce que espera que tenga la pistola de verdad con cinta en la espalda, es una referencia a la escena Clímax de Duro de Matar, en que John McClane, Bruce Willis, enfrenta al villano Hans Gruber.
1: Dentro de los tropos de sitcom podemos ver el discurso ganador, a Jeff buscando convencer a Chang y Jeff buscando convencer al grupo.
0: Un bromance. Tenemos el clásico de Bromas de Troy y Aved entrenando a Bell y haciendo el dueto al final.
1: Qué bonito. Y el episodio temático, como ya mencionaba Diego, en esta oportunidad, el Día de la Tierra.
0: Momentos favoritos, Miguel. Cuéntame, dame un par de momentos favoritos de este episodio.
1: Mi gran momento favorito es el dueto final. cuando Es el montaje de todas las historias. Ese es Estoy de acuerdo. mi es, highlight total.
0: Es y, y, probable, y uno de, la, de los de la serie, por lo que tú bien dijiste. O sea, cómo confluyen todas las historias, cómo la las la musicalizan y todo se redondea, se redondea en forma perfecta para los personajes. Así y que emotivamente también. Y en forma emotiva, sí. Ese, eso, eso es.
1: Y otro momentillo favorito es cuando Aved mira a Brita y le dice únete a nosotros
0: en la realidad, Brita. <risa> y bueno, y para mí un chiste así de esos sueltos, voy a elegir el del decano cuando el decano manda a corregir 5.000 póster para salvar el planeta.
1: <risa> Imprime 5.000 más, estoy tratando de salvar un planeta. <risa> ¿Qué, ¿Qué me dices, Diego? ¿Esta premisa sobrevive a los estándares 2020?
0: Pierce, en este episodio anda bastante bien, pero sí es Spears. O sea, tiene, tiene ese momento al principio en que, en que dice su primera línea es que primero le damos un mes a los negros y ahora desperdiciamos siete días con los irlandeses. Sí. Entonces, eso claramente es, es políticamente incorrecto. Hoy en día no, no creo que lo harían.
1: No, para nada. Y definitivamente el comentario que, que lanza Chang... De que Shirley y Troy están sucios cuando está explicando uh, la diferencia entre usted y tú ese es el
0: eh, pocas veces me pasa con community dentro del, del humor negro o, o políticamente incorrecto pocas veces me pasa a sentirme incómodo y ese es un chiste que encuentro que es de máxima incomodidad sí, de todas maneras eh, también
1: uno, uno se siente con el mismo nivel de incomodidad que uno tiene mi, viendo The Office sí.
0: Exacto, cuando Michael Scott se, se pega a esas patinas épicas. Sí, sí,
1: y eso creo que podría generar un problema mayor ahora. No. No, no sé, tal vez tendría más problemas en las redes sociales o más ruido claro, por ahí.
0: Claro. Oye, y una frase de Jeff que lo mencionamos hace algunos capítulos atrás, que cuando se, se trata el tema del suicidio con, li con liviandad yo creo que es algo que hoy en día evitan de todas maneras eh, hacer. Acá en este episodio Jeff dice, está bien, pero cuando encuentren en mi cuerpo no le crean a la nota de suicidio. O sea, están, siento siendo cada vez más más eh, hoy en día sensibles con ese tipo de, de, de chistes. Te tengo
1: cuatro preguntas. ¡Cuatro!
0: Esta, esta sección ha crecido mucho. Ha crecido mucho. Dale con la primera, dispare.
1: ¿Cuál es tu máximo esfuerzo por cuidar el medio ambiente?
0: Uh, eh, con, con, con mucha vergüenza lo digo. Será, no sé si será generacional, Migue, pero pocaso. O sea, mira, hoy, hoy en día creo que lo máximo que hago es bajar todas las botellas de vidrio... Eh, al sector de reciclaje del, del edificio. Eso es lo máximo. Y, y, y siento toda la vida he sentido que por no tirar papeles al suelo soy una gran persona. ¡Uh! Aplaudan a Diego, por favor. ¿Qué, qué te, tipo más? Póngame la polera del Capitán Planeta. El... Te vamos a afunar por redes sociales. <risa> pero, pero date cuenta, el, el DESDE es muy malo. No tirar papeles en el suelo. Bueno, malísimo. Con, sí, pero bueno, convengamos
1: también que la infraestructura que tenemos en, en nuestro querido país para reciclar depende mucho del cuidado personal y el de tú acercarte a los puntos verdes claro. y tú hacer ese, ese tipo de cosas. O sea.
0: Claro, no, en, en Alemania, por ejemplo, un amigo me contaba que, que está lleno de servicios que, por ejemplo, te venden la, la cerveza y después te van a buscar lo, lo, la, las botellas de vidrio. A la claro. Casa. Claro, ¿no? de y,
1: y de hecho en, en Atlanta también una, una amiga cuando vivía allá, eh, yo me quedé en su apartamento un par de, de días y nos mostraba que, dónde estaban los lugares de reciclaje, dónde se, mm. de, de material orgánico, inorgánico, eh, papel, separa, totalmente separado y cómo los pasaban a recoger periódicamente eh, servicios de la ciudad.
0: Claro, ¿y tú lo haces, Miguel? ¿Qué haces por el medio ambiente? ¿Haces compost? <risa> <risa>
1: No, la verdad, como tú dices, es un tema generacional eh, también. Intento separar eh, papeles de metales y de vidrios y, y bajarlos al lugar especial que tienen acá en el edificio para eh, cuidar ese tipo de cosas. Y creo que una vez a la semana pasan cogiendo vidrios y papeles, creo. Eh, pero más que eso, la verdad, no, no, no mucho más. O sea, también intento no botar en basura, no al suelo, no generar... Eh, no botar aceite por el por el lavaplato claro, y cosas así claro. eh, la segunda pregunta Diego Dale. ¿has entrenado a algún animal? a ti, para que, para
0: que me invites semanalmente a grabar un podcast <risa> pero tú. <risa> y tú oportunidad de devolverla no,
1: es muy obvio, es muy obvio.
0: Sí, Voy ya, a subverter ya perdiste. las expectativas. Sí, sí, ya perdiste, ya no puedes devolverlas <risa>
1: ¿Tienes alguna técnica para hacer presentaciones?
0: Eh, fíjate que la, las mismas de Pierce. <risa> Por eso yo creo que las encontré tan buenas, de ¿También verdad. ¿También entregas sándwich? Eh, claro, no le llamemos a entregar sándwich. O sea, obviamente está, está caricaturizado y, y, y usado en pos del humor, pero el, te dicen que de verdad uses y muestres las manos, las palmas de las manos al presentar. Sí. Te lo dicen, que es una muy buena señal para transmitir confianza y todo eso. De la misma manera que te dicen que no, no cruces nunca los brazos, sino que trates de tomar un gesto en que como que te abrazas un poco a, a ti mismo eh, y, y, mu y muestras las palmas. Eso transmite también como calma y, y confianza en lo que se está transmitiendo y, y todo eso. Entonces, y, y el, ah, bueno, y él también utilizar las inflexiones de voz. Es también una buena técnica el, el tratar de ver en qué momentos puedes eh, acentuar algo eh, respecto a otros de manera que no se sienta todo plano.
1: Claro, bueno, yo de hecho me acuerdo de la anécdota de un compañero de universidad eh, que contaba que tenía su presentación de. Eh, su primera presentación de tesis, una cosa así, que era una sala donde estaban sus tres profesores y él y era una sala donde estaba todo cálido las luces más eh, atenuadas con él con su presentación y como él para él utilizaba sus inflexiones de voz para ir despertando a sus profesores entonces veía que se empezaban a quedar dormidos empezaba a hablar un poquitito más suave y decía y ahora vamos y veía cómo se sobresaltaban los profesores
0: Excelente. Su, su presentación fue un, carro, un carrusel de diversiones. Un tobogán de diversiones. Para él, por supuesto. Sí. Para los profesores fue luchar contra el aburrimiento. Sí, sí claro. Oye, y, y la otra técnica es que es tratar de, de, de contar un chiste. Por ejemplo, cuando pre presento temas ligados a tecnología, trato de partir con un chiste liganito como ¿Cómo se esconde un muerto? ¿Cómo? Ocúltalo en la segunda página de búsqueda de Google. ¡Qué fome! ¡Ja, <risa>
1: <risa> <risa> okay. Bueno, Diego, ¿qué nota le ponemos a este capítulo?
0: Oh, yo le pongo un 10 de 10, Miguel, porque creo que es un capitulazo, lo, ya, ya no queremos redundar más, pero porque creo que lo hemos dicho todo, de verdad. Y, eh, eh, fíjate que un tema que, que he notado es que para mucha gente es su favorito de, de toda la serie. Sí. Y cuando me, me he puesto ahí a investigar y Puedo ahí, entenderlo. Ahí, y, hay, y hay bastante gente que, y, y es lo que tú decías, es el componente emocional. O sea, Y me encanta eso, porque de repente uno dice, ¿estás viendo una sitcom, qué tanto me, lo hemos hablado, qué tanto me reí, qué tanto no me reí, pero hoy hay capítulos que ya, que por el componente emocional te, te llegan de, de, de otra forma.
1: Sí, sí, eh, yo, estoy de yo estoy de acuerdo con tu nota, y estoy de acuerdo con lo que dicen, en cuanto a, o sea, puedo entender el por qué es el capítulo favorito de mucha mm, gente, mm. Eh, por este componente emocional, porque eh, muchas personas dentro del rango etario en el que está apuntado este, esta serie, mm. vieron... Eh, un cuento americano cuando eran niños Exacto. y se acuerdan de esta, de esta canción en particular como, con, como algo muy bonito recordemos que esa canción es cantada cuando Fiebel está en un lado del país y su hermana está en otro lado del país y tenían una gran cercanía pero están separados y están viendo la misma luna claro. y, y es un momento muy emotivo que te retrotrae a tu infancia, que además junta todas estas cosas, te lleva al reencuentro con tus amigos, entonces tiene esta componente emocional que puede hacer que sea el capítulo favorito
0: Tienes toda la razón. ¿Estamos entonces, de acuerdo entonces en el, en el 10 de 10? Estamos de acuerdo en el 10 ¿No rompes la escala? Para nada, no. no yeah.
1: Es muy bueno, pero no es mi favorito. Vamos a llegar a ese en algún momento. Perfecto. Solamente quería comentarles que en IMDB este capítulo está calificado con un 8.2 de un máximo de 10. Posterior a su emisión en el año 2009, el medio AB Club le dio la nota a menos... Alabando el continuo desarrollo de personajes del show, pero manifestando
0: preocupación de que el personaje
1: de Chang pudiera parecer demasiado
0: descarrilado e irritante. Y qué loco eso, porque este capítulo yo encuentro que. O sea, está bien, Chang tiene esos momentos terribles de racismo, como dijimos, pero es uno de los que se profundiza un poco la, la parte más emocional de Chang, por su, su soledad y, y conocemos un poco más de su, de su historia también. Claro, y
1: aparte, no sabía lo que se venía.
0: Es, es que por ahí va también.
1: No, nada, ahí de ese medio solamente me quedo con el comentario de un usuario que dice un show así de estúpido no debería ser así de bueno.
0: <risa> Concuerdo plenamente. Pero lo verán. Lo, lo, lo es, pero le decimos que lo es.
1: Bueno, eh, con esto hemos llegado hasta el final de nuestra revisión del capítulo. Diego, no sé si tengas algo más que agregar.
0: No, estamos perfecto, ya, ya con ganas de hablar del número 11. Y después del 12, y después del 13-14.
1: Y así sucesivamente. Sí, sí, sí. Bueno, entonces sin más y después de nuestra despedida, los vamos a dejar con esta maravillosa canción en su versión
0: completa. Extended de edition, prepárense.
1: Así que bueno, esperamos que se queden para escucharla. Mientras tanto, les decimos Hasta, hasta luego.
0: Somewhere out there beneath the pale moon. Someone thinking of me and love.
1: Somewhere out there And even though I know how very far apart we are It helps to think we might be wishing on the same bright star And when the night
0: wind starts to sing a lonesome lullaby It helps to think we're sleeping underneath the same big sky. Somewhere out there, big love can.